0: 各位亲爱的朋友，欢迎回到心灵道语，我是佳音。现在录音的时间是美国，我在东岸，啊，美东纽约市区的2022年12月31号，哦，晚上1 1点五十分。<笑>好，我相信你应该已经。知道了，为什么我要把它念的这么清楚呢？因为我即将要跟大家一起度过啊，这个从2022年跨到2023年的这个时间啊，我想大概在三四十秒吧。好，那啊，我现在真的是非常非常的感谢自己，能够用这样的方式来跨年。嗯，虽然我知道你们听到的时候已经跟我是不同时间了，但是我在录音的时候心里就是想着有非常非常多关心鼓励我的嗯听众朋友们，或者是我的家人们。OK， 嗯，我刚刚讲 OK 是因为我看到这个时间正式已经在我的电脑上的时间正式就是一月一号，嗯。一月一日的周日上午十二点整，代表正式进入到二零二三年了。那，嗯，其实原本是要早早去休息哦，那不过心里头就一直有个声音是：哇，已经，已经要进入新的一年了。那，啊、哦，我好想好想要跟嗯心灵道屿的朋友们分享。这过去这一年， 2 0 2 2年，我的啊回顾，还有我的收获，还有嗯，应该是一些一些突破吧。好，不过嗯其实我并没有真的把这些东西写下来，所以刚刚我静心了一会儿，然后就决定，我想就分享一个最近的事情吧。对，虽然说其实过去这一年真的真的有好多好多的回忆，嗯，尤其是跟这个 T 细胞群组的互动，还有跟乳癌姐妹们的这些心跟心的相应啊、哦，对，这都是我觉得很丰盛，让我一整年想到都会觉得好开心、好开心的事情。然后，嗯。嗯，不过这些我记得这些内容，我以前可能都在不同的啊、呃、集数里面谈过。比如说暑假回台湾，我们办了这个 T 细胞运动的见面会，然后这个过程、这个转折啊、呃，或者是啊、呃、这次回台湾啊、呃，就是没有做太多的规划，可是上天却让我。圆了好多的梦等等的哈、哦，好，这些都已经已经讲过了。好，那我今天想分享的是，啊、哦，这过去这两三个礼拜啊、哦，我觉得还蛮蛮特别的，就是我又跨了一大步啊，超过我的舒适圈。好，那。因为美国这里的啊、呃、节日就是在圣诞前，呃圣诞节的那附近一定都会放假。这一次呢，我们当然也是有放假。然后我儿子念的学校华德福呢，又比别的学校又提早一个礼拜放假。然后呢，我这个迷糊的妈妈又是到很晚的时候才发现说啊，原来其他的学校。公立学校并没有放，其实我相信去年前年已经是这样，只是那时候我并没有意识到。好，那时候在疫情当中，所以就算放假也不太会找朋友。但是今年我发现我找了几个朋友，大家都说：“哎，那个礼拜还没有，还没有放假啊。”然后我才知道说：“哦，原来这个我们有整整两周又多了两，哎，多了一天的假期这样子。”好，那有一次我跟我儿子在吃饭，然后呢，我旁边就收到了一个啊，纽约啊，就是纽约的曼哈顿有一个非常有名的博物馆，叫做美国自然历史博物馆。那这个博物馆我们在2022年的二月份的时候去过一次，那时候我们就买了会员。那可是接下来就一直都没有再去。那现在会员的啊、呃、时间已经快要到了，所以博物馆就寄了一个啊、呃、提醒跟一个啊、呃、有点像是宣传单吧，告诉你说哦，如果你在到期之前续约啊，会有什么什么好处等等的。那我就吃完饭等点等我儿子的时候，我就把这个信打开来看看，我就放在旁边。其实我并没有什么想法，我心里头想就是说，哦，看来是，看来这个这个 museum 我大概是不会再这么快再去了。那，嗯，就这样子，我也没有想太多。可是我儿子呢，哦，我就叫他安安了。我想前面几集大家都知道他的名字哦，安安他就看到这个博物馆的资料里头的这些照片，然后就跟我说，哇，妈妈。我想去这里，我想去那里，我想去这个地方那个地方看这个看那个，然后他就眼神就是散发出那种非常非常期待的样子啊的那种光芒，然后我就动了一个念头，就是哎，那既然你比别人都早放假，那你们为什么就不去呢？我们就去吧，对。那我就跟我先生说，他就说不行哎，他的病人都已经排满了，所以他是不太可能播出两三天啊、呃，跟我们一起去纽约。可是他很鼓励我自己去。那我其实中间真的是反反复复了几次，因为我听朋友说纽约的治安，尤其是曼哈顿，曼哈顿的这个啊、呃、地方呢，他们。这一两年来的治安非常的不好，到什么程度呢？就是到了你搭地铁，你在他的 subway 啊地铁站，最好是不要在这个，这叫什么轨道吗？不对，应该也是轨道。好，就是你不要太靠近它这个门边，因为有很多起就是事件都是有人被推下去。然后当然就是啊、呃，结果当然就很惨了。对，那呃被推下去的人呢，呃，可能压抑也不少啊、哦。所以呢，我朋友就说，如果你要来纽约，就不要坐地铁，你就改搭 Uber 啊、哦，或者是其他的方式。所以呢，去到一个这么多啊、呃、交通，就这么多车子，这么多人，这么。这么热闹的大都市，而且我已经对他很不熟了。虽然我已经在那里念过啊、呃，念过书，念过我的硕士，社工的硕士。可是，已经过了这么多年，对我来说，它就是一个呃，几乎像是新的城市一样。所以，我要自己带着儿子去那里，感觉就是一种小小的冒险。对，然后我就在想，我要这么累嘛？我我不如就好好在家跟他。嗯，弄点空调啊，烤烤饼干啦，然后嗯，看个电影啊，到附近走一走啊，就可以非常惬意的过那一个礼拜。我如果带他去纽约呢，我其实帮自己找了很多麻烦。第一，我要订。旅馆，然后呢？我要决定交通方式，搭什么车子去，等等等,等。好，其实所以其实我一想到这些事情，我头脑就觉得太麻烦了，好累哦，这样子。所以我中间不是没有犹豫过，不过我后来还是有一种声音，就是说，陈佳音，你现在不做，你觉得你之后还会有机会一个人带着你的儿子？出去旅行吗？你觉得你一定还会有机会吗？坦白说，我不确定，我真的不确定。好、哦，这个不确定不是因为我是癌症第四期的病人，而是我太清楚人生无常了。哦，我们都以为，呃，那些事情不一定会到，可是呢，事实上，我们又看见身边很多的人。好，突然间生命就离开了，所以我的意思是说，我突然间也意识到这个机会很难得，我有空，儿子有空，然后我有体力，我有能力可以带他去旅行，那我为什么不把握机会？所以呢，我就克服了我刚刚所说的种种的麻烦，我就决定带他去。而且呢，原本我是想说，哦，从波士顿开车到纽约大概要三个半小时到四个小时，如果塞车的话，大概要再多半小时。我想到一个人开这么久的车，我从来没有开过这么久，最多最多就是两个半小时。所以呢，我觉得那已经是我的上限，我的极限了。我完全没有办法想象自己要开这么久，所以我就想着说，好，我们就是做。啊、呃，大众运输工具，譬如说火车啦，或者是有一些啊、呃、客运这样子。可是当我啊、呃，就是上网做了一番功课之后，我就觉得，嗯，搭客运的话，我需要赶时间。然后呢，只要我错过了，那那一天可能就回不去，我就要再多在纽约待。多住一晚啊，因为客运的时间并不是什么半小时、一小时一班，通常它是一天两班或三班这样子。总而言之，我最后竟然就决定我要开车去这样。那嗯，我觉得很有趣哦，就是我当然我已经很平安的回来了，对。那所有我原本曾经浮现过的这些可能会出现的问题，包括。车子会不会抛锚啦？会不会出车祸啦？会不会呃，车子停在纽约，然后车窗被打破？就是我们听到很多过去，就是别人的故事啊，就会忍不住担心嘛。对，好这些曾经浮现的又担忧，通通都没有发生。对，那非常的顺利。然后，嗯，细节我就不多说了。只是我现在在回想我。做的这个决定，我我觉得很庆幸自己没有被过去的经验或者是别人的经验呃束缚。我愿意相信，就是我可能可以有不同的经历啊、哦。那一些担心害怕不见得会发生在我身上。就算真的发生了，我就是去面对去处理就好了。我确实也有想过说，哦，如果真的今天啊、呃，我我开到一半很很累怎么办？怎么办？就是停下来休息嘛，停到休息区去,去睡个半小时，再继续开，这些都是可以解决的。好，那嗯，第二个我觉得我还蛮想分享的，就是这个礼拜，也就是圣诞节过后的那几天，我们去参加了中文学校的滑雪活动。那我们。其实去年我们就带安安去滑雪过了，只是我们就是只有帮安安报名滑雪课。我跟我先生呢，我们两个人就是完全没有兴趣要滑雪，因为我们觉得我们都快五十岁的人了，这个老骨头我们是不能经不起摔倒的。那我们身边当然有朋友滑雪，滑得很好，然后就是年纪跟我们相仿，可是他们可能都是很年轻就开始滑。所以我们一直有一种就是思维，就是哦、oh、，no no no， 我们现在太老了，这时候在学都太太太晚了，而且我们，我们我们没有办法摔倒这样子。好，所以就是帮小孩报名，然后我们自己想的就是说，哦，那我们利用这个时间呢，可能来处理一些平常没有时间处理的，譬如说 YouTube 影片啦、啊，或者是要报税啦这些事情。结果那一天呢，孩子去上滑雪课，然后滑雪课，然后我们跟另外两位朋友啊、呃，就是在聊天。那两位就是也是我邀请去参加这个活动的朋友，那他们就是呃，在跟我们说他们等一下要去滑雪啊、呃。这对夫妻，当然他们年纪比我们稍微轻一点，对。那反正聊着聊着，这个这位呃先生就跟我们说。你们想不想试试看？哦，对他来说，他觉得并不难呐、啊。而且他自己就是从小在麻州长大，他很会滑，所以他可以跟我们，啊、呃，带领我们就是一些出街的部分啊、哦，教我们一些基本的尝试。那我跟我先生其实呢，一直迟迟没有办法做决定。我们一下觉得说，哎，听起来不错，哎，那不然下次好了啊、哦，等到二月份啊，春假就再滑。好，或者想一想说啊，妈，明年再划好了。<笑>然后呢，就觉得说今这一次旅行今来不及了，因为那天已经是最后一天了。那我们在谈这件事情是早上十点十一点，下午三点半孩子就下课了，对。所以当天我们就要回家，就没有要再住旅馆，所以。基本上就是觉得当天太赶了吧，什么都没有准备，衣服什么通通都不太适合滑雪。我穿了一件非常长的大外套，那种就是羽绒衣吧，对，因为那那几天很冷，就是零下五六七八度的这种温度。然后我现在也没有雪裤，好，可是呢就很有趣，我们我们讲着讲着讲着，我们就突然间觉得不等了。就是今天了，就算我只滑一小时，也是今天。我们今天就要开始了，对。然后呢，我们就在一家店里头开始采买，采买我我现在就买了一件雪裤，我就买了一件外套。然后我们就租了滑雪的设备，然后啊，匆、呃、匆在车上吃了一点点食物。好，我记得我们那天是大概下午一点多，好，换上这些装备，然后就到雪场去。对，然后安安看到我们当然是非常非常的高兴，他没有想到我们会我们会上来滑雪这样。然后，嗯，中间有没有跌倒呢？我没有，不过我先生有跌倒，不，但是其实没有怎么样。当然，因是我们速度也不快嘛，我们就是在一个很平缓的坡。对，但重点就是我们往前跨了这一步，离开了那个舒适区、舒适圈。去体验一个不曾体验过的事情，然后去重新学习一个原本让我们有些害怕的，可是又有些期待的事情。那这个背后的是什么呢？其实滑雪这件事情背后，我的动力就是我希望有一天我可以跟安安一起滑雪。为什么呢？因为其实他很快的，他的滑雪课程就会有一天就上到。最高级了，然后他就势必要开始真的跟着一般人上山去滑，就是坐缆车到山顶，然后去滑下来。如果我跟我先生都不会滑雪，他怎么办？那我们就得要找人。我们每一次去滑雪都要去跟别人并合并，就是哎，我们一起去滑雪，然后请你帮我照顾我的小孩，我小孩跟着你上去滑这样。那。然后那个过程我们看不到，我们大概只能在山底下看着他滑下来的时候再帮他拍，所以整个过程我是没有办法看他滑的这样子。然后我又想到说，我每一次都要拜托别人来照顾他，嗯，我们自己却不愿意踏出这一步，我心里头总觉得怪怪的。我们又不是真的做不到，我们根本还没有事，我们就做就说自己做不到，这也是好像。有一点说不过去，对我来说啦，对。总而言之，就是这些考量之下，我我决定说好。虽然滑雪并不是，就是在我想象力啊里面，虽然我很多三十几年前也是滑过一次，但是譬如说，我不喜欢天气冷，我也不喜欢吹着冷风，然后我也不喜欢这么麻烦的要扛着很重的这个靴子啦，然后。滑雪板啦、啊，然后去到那里要换，要换这些啊设备等等等，这想然后还有要排队，你要从山上滑下来得排队坐缆车，然后坐坐坐坐到山顶，然后你再滑下来。就对我来说，它的麻烦好像多过于它的有趣，哈、啊。但是无论如何，我还是尝试了，而且我觉得它比我想象的好玩，可能是因为。这是一个很新鲜的经验，就是比如说你的脚，啊、哦，被一个很重的这个鞋子包着，然后扣着很紧，然后呢，这样子的状态下你要走路其实是蛮难走的，好，或者你要上下楼梯啊，所以后来我就学看着别人做，我就学会哦，原来穿着雪靴要下楼梯的时候呢，其实可以倒着走会更安全。好，所以穿着靴子，雪就是滑雪的靴子，走路其实有点像在踩高跷一样呵呵。对，因为它的就是蛮厚蛮高的。那么接下来，你把靴子再套进这个滑雪的这两个板子上，你的脚就好像顿时间延长了好几倍，所以走路都不太会走，就我觉得就是非常非常笨拙。好，然后有时候你就要上坡，你要你要上那个小小的缓坡，然后再滑下来不然如果完全是，呃平的，你很难很难前进，这样子都要用走的。可是你就不是在滑，好，所以要上坡。那我们是初学者，我们都上坡当然是就是用走上去的，因为那坡那么的小，你没有办法想象这么小的坡要走上去，其实是非常的困难然后、哦、对于第一次的人来说，会。如果你的角度没抓好，你就是会不断的往下滑。那后来我们就学会像螃蟹一样是横着走，横着走也是不好走。好，所以就是小小的一段坡，我的朋友跟我说，他第一天练习说花了两个小时才爬，他才克服就是这个走上这个坡这件事情。那个坡，如果我们没有穿雪靴啊、哦，没有穿这个啊、呃、滑雪板。直接用脚走上去，大概就是，呃，十秒钟的事情。<笑>对，但是我们花了好几倍的时间在那里练习。不过你知道吗？就是在这个过程当中，真的是会心无杂念，就是我全心全意，就是关，就是专注在我要上坡，我要克服这个。呃，不断下滑，或者是有可能跌倒的这种恐惧，我要克服它，然后走到我要去的地方。这时候脑子真的不太会再想一些其他的事情，是非常非常专注的。好，所以呢，为什么很想要在啊、呃、年底的时候，跨年的时候跟大家分享这个经验呢？我相信新的一年来了，很多很多人都会心里头想着说：“哦，新的这一年我要设定什么目标？”在设目标的时候，往往我们的大脑都会先帮我们筛选，他会帮我们过滤，说：“啊、哦，这个不可能，这个不切实际，啊、哦，这个你就别想了，你就想一些务实一点的吧。”对，我们的大脑常常会为了保护我们，不要让我们太失望而。做一些很谨慎的规划，但是人生，人生呢？我那天听到一句很棒的话，就是：人生最大的冒险就是你从来没有冒险过。人生最大的冒险就是你从未冒险过啊！这是一位，嗯，应该是美国的作家写的。所以呢，我就是想要借由我的这两个小小的体验，来鼓励大家。2023年，新的一年来了，你的生命中有什么样的事情，你好想好想尝试，却从来没有去做过？那么，不要再等了，不要再等说，说哦，要等孩子大了，或者要等到你。存到多少钱，或者是要等到谁谁谁同意你才去做，真的不需要。好，真的可以从现在你就开始问自己说 ：“OK， 如果我今年的目标就是要把它完成，我一定也会完成。那么我今天可以做什么？也许你不是今天就做到，可是你今天可以为它做准备吧。”也许你可以收集资料，也许你可以询问做过的人的经验，也许你可以少喝一杯咖啡，多存一点钱，让你这个梦想早一点实现，都有可能。重点在于你想不想要，你敢不敢要，你要不要下定决心说，这就是我要做的事情，这就是我要朝的方向，不管中间。会不会有挫折跟困难，我都要往这里前进。好，这大概就是我今天想跟大家分享的。那另外，我也想告诉大家，接下来有几集呢是特别来宾的专访。啊，事实上，我今天早上就已经访问了一位，嗯，已经认识一年左右的矮友也是很亲爱的读书会的姐妹。啊、呃，他的名字叫做吕思颖。那说来也很巧，我原本嗯、呃，虽然暑假就跟他说过、哎、想要采访他，<笑>因为我们一起上韩教授、韩伯春教授的这个啊、呃“四期矮友”的活动，他也是其中一位分享者。那我每次听他分享，我也觉得哇，真的是太棒了。那只是。就是回来美国之后，就非常非常多的事情，所以迟迟就没有行动。那最近呢，私颖他为了韩教授的这个环岛化疗的节目啊，呃，对不起，不是节目，环岛化疗的一个一个活动，他承办了桃园这一场。那化疗的化是谈话的话，疗就是疗愈的疗啊、哦，就是韩教授他。他这个活动的名称，我觉得非常有创意，透过谈话来达到治疗，或者达到疗愈的这个效果。所以，他的环岛化疗是这个韩教授他讲在十一月的时候开始决定他要做的事情。那总之呢，长话短说，就是吸引他啊、呃，就问我说：“哎，这个活动能不能在这个 T 细胞的 line 群组里面来分享？”我说当然可以呀、啊！我说那不然我来分享好，了。因为我我想说，嗯，我来贴很可能会有更多人啊、呃、注意到这样子。那接着呢，我就想到说，哎，那我应该来这么棒的活动，因为我大概知道他在这个筹备的过程中有蛮特别的一些体验。我就觉得啊、呃，这么棒的活动，他这么用心的策划，一定要分享出去，让更多人参加所以呢，我就跟他说：“一次性我来采访你，然后你可以顺便宣传这个活动。”好，所以今天早上呢，我们花了两个多小时录音。好，那嗯，到最后我才知道，原来一场活动只有三十个名额，其实真的不多耶。三十个名额，我像很快就会满了。但是呢，因为我跟他的影片实在太长了，所以我需要比较多的时间来处理。那我就先在这边跟大家预告这个活动。那我会把这活动的连接、报名连接放在我们这个 podcast 的这一集啊、哦，这一集的这个说明栏位里面。另外， 1月8号有啊一场是在高雄的啊，是一月八号高雄场先开始，接下来是一月十四号嘛，我没有记错。总之呢，请大家看一下这个讯息栏位会有这两个活动的报名，请一定要报名哦，因为如果没有报名的话，嗯、呃，你去很可能进不去，因为他们有人数的限制，有报名优先。好，所以呢，一月八号高雄场，一月十四号，没错，一月十四号下午是桃园场。那私营主办的是桃园场，我已经可以想象那一天一定会正能量爆棚啊！一定会有满满的收获，心灵的飨宴。好，细节呢，就请期待我之后啊、呃，赶快把它剪出来的啊、呃，这个下一集。好，祝福大家喽！二零二三年新的一年，愿大家除了身体健康。啊，身心安顿之外，另外就是记得我们要活在想望之中，而不是活在恐惧中。愿大家都有让自己梦想成真的行动力跟勇气。我们下次见 ，Namaste。